0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, le mardi 17 novembre dernier, à 17h, je me rendais au 9 rue Allard à saint mandé au siège de la société PGE, dirigée par Yvan Gignoux, l'imprimeur historique du Parti Socialiste. Nous avions décidé, avec l'équipe de RTV et sur la base d'informations que nous avions obtenues, d'interviewer les principaux imprimeurs des partis politiques, M. Caron, imprimeur de l'UMP, Monsieur Chatillon, imprimeur du FN, ainsi que M. Gignoux. Nous souhaitions mettre en relief leur méthode de travail et comprendre le fonctionnement assez opaque, disons-le, de leurs activités. J'avais donc obtenu un rendez-vous en bonne et due forme avec M. Gignoux, mais avec un pseudonyme et en tant qu'étudiant. J'étais censé réaliser un rapport vidéo sur la communication politique. L'entretien ne s'est pas déroulé comme prévu, c'est le moins que l'on puisse dire. Pour parler de cela, chers auditeurs, nous recevons aujourd'hui Alain Soral, président d'Égalité et Réconciliation. Alain Soral, bonjour. Bonjour. Est également présent avec nous Maître Drissi, avocat d'Alain Soral et de l'association Égalité et Réconciliation, entre autres. Bonjour Vincent. Maître, bonjour. Nous accueillons également Julien, directeur commercial des éditions Contre-Culture et secrétaire national d'Égalité et Réconciliation. Julien, bonjour. Bonjour à tous. Et chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour. Chers auditeurs et chers invités, ce que je vous propose, c'est que je vous raconte succinctement ce qui s'est passé mardi soir dernier. Je vous rappelle que la plainte que j'ai déposée à la police a été publiée sur le site d'égalité et réconciliation et reprend en détail tous les, tous les éléments de ce qu'on peut qualifier maître, je parle sous votre contrôle, ouais. de séquestration avec violence. Tout à fait. Je me rends donc à 17h rue Alard, accompagné d'une camarade d'égalité et réconciliation. Une femme nous reçoit et nous dit de revenir à 18h30. Nous revenons. Cette fois-ci, c'est un homme qui nous reçoit très cordialement, d'ailleurs, et nous attendons là dix minutes l'arrivée de Monsieur Gignoux. Donc, quelques quelques remarques sur les locaux de la société PGE. Donc, cette société se trouve à l'intérieur d'un garage de voitures qui accueille la collection personnelle de Monsieur Gignoux, donc 10 à 15 Citroën de collection qu'on m'accusera par la suite d'avoir voulu euh, voler. Les locaux se situent à gauche de ce garage. Et lorsqu'on s'attend, comme moi, à trouver une imprimerie, mon père était imprimeur, donc je sais ce qu'est une imprimerie. On est un peu surpris. On est là, à trois bureaux, quelques ordinateurs, ça ressemble à une coquille vide. Euh, Julien, est-ce que
1: tu peux nous, nous parler de cette société PGE Oui, tout à fait. Les les productions graphiques européennes, c'est l'intitulé exact. Donc, ont été créés par euh, Yvan Gignoux. Euh, Aujourd'hui, il assure le, la présidence du conseil de surveillance, tout simplement. C'est sa femme, Clément Gignoux, qui a qui a donc repris la direction générale unique de l'entreprise. C'est une entreprise qui est qui est venue donc à la suite je crois de d'avenir graphique qui était l'ancienne entreprise de Yvan Gignoux, et qui qui assure la transition donc de tout le le travail entre guillemets d'imprimerie pour le Parti socialiste depuis maintenant très longtemps, je pense que je pense que Xavier reviendra là-dessus un peu plus tard. cette entreprise est est intéressante à plus d'un titre, euh, déjà par euh, par son importance, notamment lors des euh, des principales échéances euh, euh, électorales. Donc, je pourrais vous parler notamment de la comparaison entre le, le chiffre d'affaires de l'entreprise euh, et son compte de résultat en 2011 et en 2012. C'est assez intéressant parce qu'en 2011, c'est une année, euh, c'est une année assez, euh, assez, euh, assez courte du point de vue des euh, des échéances électorales. Il y a eu que des cantonales et des sénatoriales, alors qu'en 2012, il y a eu la, la présidentielle. Je vais juste vous faire un petit topo tout à l'heure. Euh, pour revenir euh, rapidement sur l'entreprise, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle est enregistrée euh, à l'INSEE donc euh, dans la catégorie autre imprimerie qui est donc une mention pour euh, catégoriser l'entreprise du point de vue de son activité. Or, euh, si euh, on s'intéresse notamment aux publications qui, euh, qui ont été... Là, j'ai une publication du Parisien, par exemple, en, en date de 2012. Bah, mm -hmm. Justement, le Parisien faisait une enquête sur euh, les élections présidentielles. Et donc, euh, M. Yvan Gignoux avait répondu à, euh, aux journalistes qui l'interrogeaient à propos de son entreprise. Euh, donc, euh, j'avais une très grosse imprimerie à Marne-la-Vallée, par le passé. Donc là, je présume qu'il s'agit de dans son ancienne entreprise, Avenir Graphique, avec jusqu'à 700 ouvriers. Mais je l'ai revendu, raconte Yvan Gignoux, 74 ans. J'ai ensuite créé une plus petite structure en 1993. Donc là, il parle de production graphique européenne. C'est une petite société de conseil et de sous-traitance qui tourne d'habitude sans moi. Mais les hommes politiques me font confiance. J'ai l'habitude des campagnes. Et euh, ce, qui, euh, ce qui est très intéressant, c'est que il vient rajouter « Nous appuyons sur des volontaires du mouvement des jeunes socialistes, donc on présume des, des, des bénévoles, qui surveillent les impressions des 55 millions de professions de foi. » Il faut se rendre compte de ce que c'est en 2012, 55 millions simplement pour les professions de foi qui sont envoyées par courrier aux électeurs. Chez 8 imprimeurs, donc il a 8 sous-traitants qui travaillent pour, pour, pour lui, et ça, c'est ça, Saïd Bourdi, euh, qui est donc euh, euh, l'assistant en communication euh, de, de Monsieur Gignou, qui a son entreprise de, de conseil en communication, qui travaille apparemment exclusivement pour euh, le Parti Socialiste ou en grande partie pour eux, et qui est, c'est intéressant, hébergé à la même adresse que l'entreprise euh, PGE, Production Graphique Européenne d'Yvan Gignou, euh, c'est-à-dire donc euh, à l'adresse de Saint-Mandé, où tu t'es rendu mm -hmm. Euh, je crois que tu reviendras sur sur cette personne par la suite. C'est intéressant. Et donc, on se rend compte que c'est vraiment une très très grosse entreprise euh, parce que quand on quand on est amené à gérer une une élection donc euh, euh, présidentielle comme il a, il l'a fait en 2012, cette entreprise passe donc euh, à cette occasion d'un chiffre d'affaires en 2011 assez réduit pour son activité habituelle de 1 million 800 820 000 euros. Et donc elle passe à un chiffre d'affaires en 2012 de 8 395 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des différences de, de volume que doivent gérer les sous-traitants, donc les, les, les 8 imprimeurs qui travaillent pour ce monsieur. C'est une variation, pour vous donner un ordre d'idée, de 360% du chiffre d'affaires en l'espace d'un an. Je ne vais pas vous, vous saouler de chiffres, mais ce qui est très intéressant avec cette entreprise, c'est que le chiffre d'affaires est assez logiquement supérieur d'une année sur l'autre à cause de la dimension de, de l'élection présidentielle de 2012. Mais le résultat net de l'entreprise, lui, euh, ne croit pas de 360% à l'occasion de cette année-là. Il croit de 16 400%. Voilà. D'accord, ce sont des marges considérables. Des marges considérables, tout à fait, c'est ce qu'on peut dire. Voilà moi ce que je pouvais un petit peu te, 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 te donner comme information. C'est-à-dire,
2: si on fait un résumé, euh, c'est un imprimeur sans machine d'imprimerie, donc en fait c'est un, un intermédiaire, un prestataire, et euh, euh, il fait un très gros chiffre quand il y a des grosses élections, donc son activité est vraiment liée à, aux élections et au Parti socialistes, et, et ses marges sont, euh, sont gigantesques, alors qu'en plus, quand, on, quand tu te rends dans les locaux, il y a, il y a trois bureaux, et ça. une collection de voitures, <rire> voilà. Okay, donc c'est peut-être pour ça qu'il voulait pas que tu t'intéresses de trop près à, 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 au fonctionnement de son, de son système. Quoi. Donc là, avec ma camarade, on, on attend Monsieur Gignoux. Euh
0: Il arrive, accompagné d'un homme, qu'il nous présente comme étant le capitaine. Donc il a dit un nom, et je m'en souviens plus malheureusement. Donc le capitaine. Il l'appelle sensiblement le capitaine. Euh, on l'accompagne dans son bureau où se trouve un troisième homme il nous le présente comme étant son chargé de communication donc cet homme c'est monsieur Saïd Bourdi. tu en as parlé tout à l'heure Julien on s'assoit devant monsieur Gignoux et monsieur Bourdi, et derrière nous le capitaine euh, avant même qu'on puisse dire quoi que ce soit c'est monsieur Bourdi qui prend la parole c'est essentiellement lui qui va prendre la parole au cours de, de cet interrogatoire euh, il nous dit Vincent Lapierre c'est qui donc moi j'étais venu avec un pseudonyme j'étais venu en tant qu'étudiant et apparemment euh, il savait qui j'étais avant même que j'entre dans son bureau donc Maître, là, se pose une question. Est-ce que ce que j'ai fait est légal Il a aller prendre, avoir une, euh, Essayer d'obtenir une interview avec un homme sous pseudonyme. Et est-ce que, étant donné qu'il savait qui j'étais avant même que je rentre dans les locaux, on ne peut pas parler de piège Est-ce qu'il y a une préméditation dans ce qu'il a fait
3: bah, Écoutez, à ce stade, euh, enfin, je pense qu'un journaliste qui utilise un alias, c'est en aucun cas illégal, un journaliste, dans le cadre de ses activités, euh, fait des investigations. Et effectivement, s'il se présente sous sa réelle identité, on peut... Euh, euh, facilement comprendre que ces investigations ne mèneront à rien. Donc qui se présente sous un, sous un alias n'a pas une usurpation d'identité, c'est normal, c'est dans le cadre de son activité professionnelle. Euh, en ce qui concerne l'éventuelle préméditation, euh, effectivement, on peut s'interroger sur le fait que euh, si à partir du moment où vous vous présentez dans ses bureaux, euh, il connaît votre identité, c'est qu'il s'est un minimum renseigné avant, comment euh, ça reste un mystère et ça sera vraisemblablement déterminé dans le cadre de l'enquête, puisqu'un dépôt de plainte a été... Euh fait Et donc là, on aura plus d'éléments. Effectivement, on, enfin, d'une part, utiliser un alias pour un journaliste, ça n'est pas une infraction pénale, ça n'est pas une usurpation d'identité. Et d'autre part, euh, effectivement, on peut raisonnablement penser que euh, la, les faits tels que vous les avez exposés tout à l'heure, il y a vraisemblablement une préméditation de la part de ces gens-là.
0: Ok. Alors, à partir de là, euh, Monsieur euh, Saïd Bourdi me donne deux options. Il me dit, euh, soit euh, tu parles et tu nous dis qui t'envoie et pourquoi pourquoi euh, on t'envoie, et à ce moment-là, tout va bien se passer, on te laisse sortir, tu seras libre. Soit euh, j'appelle la police, tu repars me noter, tu feras cinq heures de garde à vue, et à la fin desquelles, je saurai quand même qui t'envoie, puisque je suis proche de la police. Donc il se targuait euh, d'avoir des, des connexions euh, avec des hautes sphères euh, policières. D'ailleurs, il l'appelait euh, ostensiblement devant moi, c'est un commissaire, soi-disant, alors je ne sais pas si l'appel était vrai ou faux, mmh. mais en tout cas, il me, pour me menacer, pour mettre la pression psychologique, il me disait que lui-même, d'ailleurs, travaillait dans le renseignement, qu'il avait obtenu tous ces, toutes ces informations sur moi par ses méthodes de, de, de renseignement euh, euh, dont il se targuait d'avoir. De, de, et, et donc, euh, ils m'ont mis la pression psychologique pendant... Donc, l'entretien a duré euh, 40 minutes. À Un moment donné, Monsieur Gignoux prend la parole et me dit, voyant que je répondais pas, que je leur disais que je voulais pas leur parler, que je parlerais à la police, euh, il me dit euh, :« Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Euh, je suis, j'ai des contacts à l'Elysée, je suis même proche du président de la République, Xavier. » Ce Monsieur Gignoux.
4: Qui sait oui Vincent, le nom d'Yvon est inconnu de la plupart des auditeurs, des lecteurs du site Égalité et Réconciliation et des Français en général. Pourtant, cet homme richissime fréquente le Gotha du Parti Socialiste depuis au moins 35 ans. Pour expliquer rapidement, c'est un prestataire de service du PS qui imprime la propagande du parti lors des campagnes électorales de François Mitterrand à François Hollande en passant par Lionel Jospin. Tous ont fait appel à lui et à ses sociétés. Avenir graphique jusqu'en 1993, 6 à Torcy, en Seine-et-Marne, puis PGE à Saint-Mandé, où tu t'es rendu Vincent. Quand les socialistes sont au pouvoir, à l'échelon local comme national, les services de Gignoux sont également sollicités, ce qui a donné lieu à de nombreuses affaires qui n'ont étrangement pas trouvé de débouchés judiciaires. J'ai sous les yeux deux coupures de presse qui détaillent les pratiques d'Yvan Gignoux. La première date du 10 avril 1985. On peut y lire. « Un imprimeur dans les petits papiers du PS ». Il y avait deux repreneurs possibles pour la direction des lithographies de France. Imprimerie ultramoderne moderne et néanmoins en pleine panade. À la surprise générale, le tribunal de commerce vient de désigner celui que les professionnels du secteur attendaient le moins. C'est Yvan Gignou, en PDG d'Avenir Graphique, une importante imprimerie installée à Torcy, en Seine-et-Marne. En fait, ce Gignoux est le principal imprimeur du PS dont il confectionne les affiches, les circulaires, les bulletins municipaux. Il est à tuer à toi avec de nombreux ministres et forcément, ça aide. Sa désignation pour héliogravure n'a pas été acquise sans mal. Le tribunal de commerce de Compiègne, comme s'il se faisait tirer l'oreille, a réfléchi pendant longs mois avant de rendre un avis sur un dossier suivi de bout en bout par Pierre Bérégovoy en personne et pour lequel Alain Boublil, conseiller présidentiel pour les affaires industrielles, a mis également son grain de sel. Au départ, il n'y avait en principe qu'un candidat en piste, Serge François, haut de gros de la profession. Son plan, élaboré avec l'appui des syndicats, était même fort bien vu des pouvoirs publics. Mais voilà qu'en octobre 1984, à la surprise des initiés, on commence à parler de Jin Yu pour reprendre Helio Gravure. Il était bien connu dans la maison puisqu'il en a déjà été le patron. En janvier 1982, en effet, avait été rep avait repris Helio Gravure déjà en pleine difficulté 23 mois plus tard. En novembre 1983, il était quasiment flanqué à la porte par l'ensemble de son personnel, lequel trouvait insupportable ses méthodes de direction et le jugeait incapable de ramener des clients furieux, Gignou avait mis la clé sous le paillasson et porté plainte contre 237 de ses employés en les accusant de sabotage. Le 12 décembre 1983, il écrivait au président du tribunal de commerce qui avait ma maintenant l'usine sous, le sous les bras. Je tiens à préciser qu'en aucun cas, je n'interviendrai à nouveau, à aucun moment dans cette entreprise, quel que soit le contexte, les pressions et les propositions qui pourraient m'être faites ou qui m'ont été faites. Un an passe et voilà à nouveau Jinyu prêt à jouer les sauveteurs. L'État vient même de lui allonger 3 millions de francs pour l'aider dans ses premiers pas. Gignoux est un habitué de la sollicitude des pouvoirs publics. Lorsqu'en 1982, pour la première fois, il avait repris Héliogravure, il avait reçu de l'État une très jolie dot, environ 85 millions de francs, destinée à lui permettre de moderniser sa nouvelle acquisition. D'importants investissements avaient été réalisés et l'imprimerie était devenue techniquement tout ce qu'il y a de plus performant. Toutefois, au passage, Yvan Giniou, PDG des Yo -Gravures, avait opéré sur ces sommes un petit emprunt au profit de Gignou. Yvan, PDG d'Avenir Graphique. Pratique qui, avec quelques autres dans diverses imprimeries, avait déclenché une enquête du contrôle d'État pour savoir à quoi servait l'argent prêté pour restructurer la profession. On ignore les résultats de cette enquête, bouclée depuis plusieurs mois, et dont les conclusions sont pieusement conservées dans un coffre-fort du ministère des Finances. Alors voilà un deuxième papier qui date de, du Figaro, qui date du 3 février 1993. La commission de Bruxelles a jugé recevable la plainte de ses concurrents. Question sur l'ex-imprimeur du PS. Pourquoi les banques nationalisées, le fisc et les organismes sociaux ont-ils été si arrangeants avec les créances d'Yvan Gignoux Depuis la mi-novembre, la direction générale 4 de la commission des communautés européennes est saisie d'un dossier susceptible d'embarrasser à court terme le ministre de l'économie et des finances. Soulevé par sept des plus gros imprimeurs français, l'affaire sur fonds d'amitié politique, de mystères comptables et d'étranges générosités bancaires met en cause la gestion et les sauvetages successifs de la société Avenir Graphique. Dirigée pendant 29 ans et jusqu'en juin dernier par Ivan Gignoux, l'imprimerie de Torcy aurait fait l'objet d'une mensuétude sans précédent de la part des pouvoirs publics. Détaillé à l'appui, la commission de Bruxelles a jugé recevable la plainte des imprimeurs et s'apprête dans un premier temps à demander des explications aux autorités françaises. Les démêlés d'avenir graphique avec ses concurrents nationaux ne sont pas nouveaux. Réduit pendant les années 80 à quelques escarmouches, il débouche pour la première fois sur une procédure judiciaire dont la portée est bien difficile à mesurer. Les plaignants, qui s'expriment au nom de la puissante Fédération française des imprimeries et des industries graphiques, FFIG, estiment que le complexe de Torcy aurait bénéficié tour à tour d'aides directes, de nombreux prêts émanants, de banques nationalisées et d'étonnantes facilités consenties par le Trésor public et l'Ursaf. Les chiffres relevés sont importants. Au début de l'été 1991, alors qu'Avenir Graphique connaît de graves difficultés, trois banques nationalisées, Crédit Lyonnais, BNP, RV, entre en force dans son capital. Elle souscrivent pour 140 millions d'obligations convertibles, remboursables sur 11 ans. Ce plan de sauvetage est un échec. Fin 91, l'imprimerie de Torcy accuse 210 millions de francs de pertes pour 334 millions de chiffre d'affaires. Selon la FFIG, les banques, fait inhabituel, auraient abandonné le recouvrement des 140 millions et consenti à de nouveaux prêts, lors de la reprise en juillet dernier d'Avenir Graphique par le groupe Jacques Lopez. Même constat pour les créances fiscales, au moins deux d'entre elles, l'une de 2 918 754 francs, l'autre de 17 546 71 francs, auraient été reportées indéfiniment. L'URSAF et les caisses de prévoyance sont enfin évoquées. Nul ne paraît pouvoir expliquer à la lecture de la comptabilité comment Avenir Graphique a réussi à régler début 1992 les deux organismes à hauteur respective de... 4 914 854 francs et 6 924 271 francs. Le mutisme des pouvoirs publics n'a fait qu'accroître au fil des années le mystère sur la gestion de l'imprimerie de Torcy. Les lettres adressées par les professionnels en 1984, 1985 et 1988 à propos d'avenir graphique sont demeurées sans réponse. Celle envoyée le 6 janvier 1992 par le président de la FFIG et interrogeant notamment Dominique strauss ministre délégué à l'industrie, sur le traitement de faveurs accordées à Avenir Graphique, ont subi le même sort. Pour certains, l'explication réside dans les liens étroits, voire amicaux, noués par l'ex-PDG d'Avenir Graphique avec les responsables socialistes. Yvan Gignou comptait effectivement parmi les imprimeurs privilégiés du PS, travaillant notamment dans le cadre des campagnes électorales. Il avait également obtenu des marchés concernant l'impression de documents diffusés par certains ministères. Le 18 novembre dernier, le député PR Gérard Longuet adressait une question écrite au Premier ministre Pierre Bérégovoy, souhaitant connaître les motifs justifiant un tel soutien à une société fondée et dirigée, jusqu'à tout récemment par Yvan Gignou, proche du PS. La question est... Pour l'instant est resté sans réponse. Donc là nous sommes en 1993 et nous pouvons voir que euh, ces pratiques ont certainement continué jusqu'à récemment puisque euh, la société PGE, donc, qui a succédé à Avenir Graphique en 1993, donc la société PGE sise à Saint-Mandé de Yvan Gignoux, euh, a opéré lors de la campagne euh, présidentielle de 2012. Donc on comprend mieux euh, comment Ivan Ginyu a pu acquérir une, une magnifique collection de voitures anciennes, donc au moins 30 modèles rares de Citroën, mais aussi euh, quelques Rolls Royce. Voilà.
0: D'accord, donc en fait ils utilisent avec moi d'ailleurs des, des méthodes de mafieux, enfin ils ont voulu jouer aux mafieux le temps d'une soirée. Alors moi je m'étonne de quelque chose, c'est que ils prétendent être professionnels et pourtant ils font une erreur euh, vraiment de débutant c'est qu'ils laissent partir ma camarade qui immédiatement a, vous a appelé maître Drissi, c'est ça
3: ouais, Tout à fait, moi j'ai été prévenu euh, en euh, fin d'après-midi, début de soirée euh, que vous étiez retenu donc euh, dès que j'en ai été informé, j'ai essayé de prendre attache avec euh, les fonctionnaires de police qui étaient <coughs> dans la zone donc euh, le, le numéro que j'ai trouvé c'est la police municipale qui m'a qui donné les coordonnées de la police nationale, donc je les ai appelés, je leur ai expliqué que vous étiez retenu contre votre euh, gré au sein de, de cette imprimerie. Euh, ils alors, ils m'ont pas donné de détails. J'essaie de poser des questions, mais euh, l'officier de police ne m'a pas donné de détails particuliers. Il m'a simplement dit qu'il s'était rendu sur place et que vous étiez pris en charge. Donc, moi, ça m'a rassuré. Et euh, donc, euh, j'ai su après que vous aviez été libéré, mais que euh, votre mésaventure avait quand même duré euh, un peu longtemps. Donc, une fois que est parti,
0: euh, les pressions euh, augmentent. Euh, à un moment donné, Monsieur Saïd Bourdi me dit... Nous sommes tous les trois de la même loge maçonnique. On a les moyens de détruire ta vie. Euh, Xavier, est-ce que tu as des informations sur ce point précis
4: Écoutez, c'est pas, pas si étonnant que ça, puisque euh, le Grand Orient de France euh, est un peu le, la, la matrice du, du Parti Socialiste. Euh, écoute, c'est des menaces, au moins, euh, qui ont le mérite d'être claires. Euh, comme l'avait dit euh, Vincent Péillon, euh <rire> l'église catholique a été remplacée par la franc-maçonnerie, donc c'est pas étonnant que les, les affaires courantes qui se réglaient avant le, le, le dimanche matin euh, euh, sur le pas de, de l'église se règlent maintenant en loge. Voilà.
0: Alain Soral, un commentaire
2: quand j'entends le, ce que je connaissais pas effectivement le, le passif effectivement de, de, des sociétés de Monsieur Gignoux ce que je vois moi, ce que je m'explique mal qu'un vieux monsieur comme ça soit aussi agressif et et même maladroit avec toi, parce que s'il voulait ce qu'il aurait dû faire c'est refuser l'interview sachant qui tu étais. Alors en fait il a voulu te menacer pour t'empêcher en fait d'enquêter de, sur euh, sur lui et je comprends mieux pourquoi quand je vois effectivement ce qu'on va non, pas appeler le passé mais le, le passif de ce monsieur et de ses sociétés et, et là c'est là que je vais raccorder avec, euh, pour que les gens comprennent c'est que nous on voulait effectivement euh, comparer la, la manière de procéder de, de ces prestataires euh, pour l'EPS pour euh, l'ex-UMP et pour le Front National et et ça, c'est à raccorder effectivement à ce qui est reproché en ce moment aux prestataires Front National, notamment à notre ami Chatillon. Qui est poursuivi par la justice, soi-disant pour euh, escroquerie, et à un point tel qu'il est obligé de, de, de quitter la France et de, de vivre en Italie pour ne pas subir des perquisitions avec sa, sa famille le matin, etc. Euh, alors on creusera un peu plus tard, mais si Monsieur Chatillon a été mis en examen euh, euh, à ce moment-là, effectivement, Monsieur Gignoux, par exemple, euh, devrait même être carrément en prison, quoi. Et c'est sans doute pour ça qu'il voulait pas qu'on fasse ce qu'on est en train de faire en ce moment mais il nous permet de le faire par son incroyable maladresse et qui va d'ailleurs jusqu'à l'illégalité hein, euh, c'est à dire c'est pour ça qu'il t'a menacé, séquestré, menacé je crois même il t'a fait frapper mmh, J'en parlais. pour que, que on ne puisse, tu ne puisses pas découvrir ce que notre ami Xavier nous a fait savoir tout à l'heure et que nous ignorions hein, euh, mmh. euh, au moment où on a décidé de mener cette enquête globale
0: hein. mmh. alors effectivement Alain Soral vous en parliez euh, monsieur Gignoux à un moment donné se lève de son bureau voyant que je ne parle pas et il va derrière moi et me frappe à la tête euh, en, me, en me criant euh, « parle euh, ». Donc, euh, maître Drissi, euh, qu'est-ce qu'encourt M. Gignoux Est-ce que, si Égalité et Réconciliation avaient fait ce qu'ils m'ont fait, c'est-à-dire si quand on a reçu les journalistes d'Arte ou d'Envoyé de Spécial, on les avait retenus contre leur gré et on les avait frappés, qu'est-ce qu'on aurait encouru
3: bah Là, je pense que on... enfin, l'association a eu de sérieux problèmes avec la justice. Euh... De ce que je retiens des faits que vous avez exposés, bon, il y a déjà une séquestration, il y a des coups et blessures volontaires, il y a une certaine préméditation, puisque tout ceci semble avoir été organisé, puis il y a aussi une réunion. Donc tout ça, ça aggrave sensiblement les chefs de prévention, et je pense que si on fait la, le total des infractions qui sont reprochées à ce stade, en termes de qualification, on est sur, à mon sens, une qualification criminelle. Donc on a déposé une plainte, je vais transmettre cette plainte au procureur de la République, le procureur de la République aura trois mois, pour euh, diligenter une enquête. Et s'il ne le fait pas, on se constituera partie civile et c'est un juge d'instruction euh, qui fera l'enquête et qui sera chargé de déterminer les responsabilités des uns et des autres et de qualifier euh, les faits et de renvoyer éventuellement les responsables devant le tribunal ou devant la cour d'assises.
1: Si je peux me permettre, euh, je voudrais juste en profiter pour revenir sur sur une affaire préalable que n'a pas cité euh, Xavier. Euh, donc, euh, en en 2000, euh, donc Yvan Gignot a été euh, donc euh, s'est présenté devant devant le tribunal aux côtés de, de Gilles Catoir qui était à l'époque ministre euh, maire pardon de, de la ville de Clichy dans le dans les Hauts-de-Seine euh, autour d'une sombre affaire de surfacturation de frais d'imprimerie euh, qui tournait autour de l'organe d'information municipale euh, qui s'appelait Clichy Magazine qui était un, un périodique de la ville de Clichy et euh, le, le, le journal socialiste de la ville c'est-à-dire le, le parti socialiste avait aussi un, un périodique euh, pour, la, pour les villes de Clichy et de Levallois et donc euh, Gilles Catoir avec la généreuse complicité de l'imprimeur donc là je cite l'article le, euh, le, du Parisien de l'époque euh, également prévenu, donc euh, Yvan Gignoux et contre lesquels les mêmes peines ont été requises, il s'agissait en l'occurrence de 12 mois avec sursis requis contre le maire et donc contre Yvan ainsi ainsi qu'un an d'inéligibilité et 50 000 francs d'amende pour chacun, aurait organisé un habile système de vastes communicants entre les deux journaux, afin de faire supporter par la ville le coût du magazine politique, pour un montant total qui avoisinerait les 2 millions de francs. Euh, le montant prohibitif d'une part de certaines factures d'avenir graphique dont a parlé euh, Xavier, la société d'Ivan de l'époque qui faisait parfois payer à la ville de Clichy le double du papier utilisé les pénalités de retard d'autre part baptisées correction d'auteur qui se chiffraient en dizaines de milliers de francs, des opérations blanches pour l'imprimeur mais qui permettaient de minorer les frais relatifs au journal du PS local
2: en fait il y a deux affaires en fait maintenant qui se combinent. Il y a une affaire d'agression et de séquestration sur toi, et puis derrière il y a le pourquoi de cette violence de ce monsieur. Et puis ce qu'on découvre maintenant, parce qu'à l'époque on, 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 on allait à la pêche, c'est qu'en réalité il a, il a ce monsieur a un lourd passif. Mmh. C'est peut-être ça qui lie les, 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 son espèce d'agacement, sa violence et même son inquiétude, c'est qu'effectivement... Euh, c'est que ça
4: fait 40 ans que ça dure.
2: Oui, et puis qu'il y a vraiment des choses à trouver, quoi. Hein. Et puis surtout, c'est là où on va raccorder avec ce qui nous motivait au début, c'est sans proportion avec ce qui est reproché euh, à, à l'imprimeur prestataire du Front National. Hein. Sans, mmh. sans, sans proportion, hein.
0: Alors euh, ils avaient effectivement très peur de, que j'ai filmé euh, quelque chose ou enregistré la conversation puisqu'à un moment donné il, veut, il me crie euh, de lui montrer euh, mon portable euh, ce à quoi je, évidemment je, je refuse de, de faire euh, ce que je refuse de faire et donc euh, devant leur pression euh, manifeste je finis par lui montrer les dernières photos que j'ai sur mon portable puisque je n'en avais pas prise et euh, le dictaphone, je n'avais rien enregistré et là, euh, euh, Monsieur Gignou euh, cherche à me prendre mon portable des mains. Donc là, il y a une mini lutte qui s'instaure entre nous. Après quoi, je mets mon... Bon, c'est un, un vieux monsieur, hein, c'est un monsieur de 80 ans. Moi, la peur que j'avais, c'était qu'il fasse un arrêt cardiaque euh, avec euh, moi dans les bureaux et qu'après, on me mette sa mort sur le dos. Donc, euh, je, je, je m'assois sur mon téléphone. Et euh, donc, à un moment donné, euh, le chargé de communication de Monsieur Gignoux me dit, bah, tu vois... On a tout enregistré. On a enregistré tout ce, tout ce qu'on vient de faire là, toute cette conversation qu'on a eue. Je l'ai enregistré et on va détruire ta vie parce qu'on va mettre ça sur YouTube. On va sortir un article dans le Canard Enchaîné dans lequel j'ai des contacts. Me dit-il, dans deux jours, euh, dès qu'on tapera ton nom sur Google, euh, on verra que t'es un, es un espion, que t'es une merde, quoi, en gros. maître ici tout ça,
3: c'est ces menaces là. C'est bah, d'une, enfin, c'est des menaces déjà en tant que telles mais surtout, je comprends pas très bien la stratégie puisque diffuser cet enregistrement, c'est euh, c'est une forme d'aveu. C'est avouer que vous avez été séquestré de manière indue, c'est avouer euh, qu'on vous a retenu dans des locaux alors qu'on n'avait euh, ni autorisation ni aucun titre pour le faire. La réaction normale, comme l'a relevé tout à l'heure Monsieur Soral, c'est que euh, si vous recevez un journaliste euh, qui se présente sous un alias et que vous le découvrez, euh, la réaction saine, c'est de refuser de recevoir et lui demander de partir. C'est en aucun cas de le retenir dans les, dans les locaux, de le frapper, de le menacer. Donc, euh, quand bien même ils avaient effectivement enregistré euh, tous les échanges qui sont intervenus entre vous, je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'ils les publie, ça euh, mmh. facilitera enfin, l'enquête du procureur et du juge d'instruction. Donc, euh, Je ne comprends pas très bien euh, la stratégie qui consiste à vous menacer de ce point de vue-là, et en tout état de cause, les menaces en elles-mêmes sont, euh, elles, condamnables, en revanche. Bien sûr, et euh, la séquestration est avérée, puisqu'à un moment donné je me lève on vous a empêché de partir, c'est ça Bien ce on sûr, bien on m'a empêché, ouais. on m'a
0: empêché physiquement de partir. C'est-à-dire que parce que pour se protéger, sachant que c'était filmé, le chargé de communication me disait, euh, mais tu, tu sais, on te retient pas, hein, tu peux partir. Mm -hmm. Du coup, à un moment donné, je le prends au mot, je me lève, je dis OK, je pars. Et là, le capitaine qui était derrière nous et qui n'a rien dit de toute la, de tout l'entretien se lève et met euh, son porte sa main euh, à sa ceinture comme s'il avait un, un pistolet. D'accord. Euh, que je n'ai pas vu hein. euh, donc là ok et monsieur Ginyou se met devant la porte physiquement il était derrière moi il venait de me porter un coup il se met devant la porte et me dit si moi je te retiens ici tu ne partiras pas d'ici tant que tu n'auras pas parlé donc là je me
3: rassois bah non, clairement, dans la séquestration, pure et simple, puisque la coercition, le fait de retenir quelqu'un dans un endroit, c'est euh, un privilège, c'est une prérogative des forces de police et de personnes d'autres. Donc ces personnes sont des personnes privées, ils n'avaient à aucun titre le droit de vous retenir dans les locaux, et le fait qu'ils vous en aient empêché, c'est constitutif d'une infraction. Ok, ensuite, suite à ça, il euh, y a de, de l'animation
0: derrière, derrière moi, dans, en dehors de, du bureau. Donc là, ils ont l'air ils ont de s'agiter. Euh, monsieur Gignot part, et là, euh, la chargée de communication... Saïd Bourdi euh, plaque une feuille sur la table, euh, fortement, et frappe sur euh, du poing sur la table et me dit maintenant tu vas écrire. Quand je dis ça, il criait lui, hein, c'est vraiment. Euh, oui. Et il me dit tu vas écrire tout ce que tu sais, tu vas écrire ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse,
2: qui t'envoie, pourquoi, ici, là, maintenant, tout de suite, tout de suite. Et il criait euh, fort. Oui, euh, si, si je fais un peu de psychologie, cette attitude est très étrange parce qu'elle est totalement illégale de la part de gens qui sont des adultes censés être responsables. Mais en fait, quand on voit comment ce monsieur est passé à travers les gouttes depuis des décennies et décennies grâce à ses liens très forts avec le pouvoir socialiste, je pense qu'il y a chez lui une certitude de l'impunité et une attitude qui correspond à un comportement mafieux. Il se croit intouchable, il se croit tout permis et il a perdu le sens effectivement de ce que c'est que l'état de droit et les, les, comment dirais-je ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. C'est peut-être comme ça qu'on peut expliquer son attitude pour un homme de 80 ans qui est un grand bourgeois, ça paraît pratiquement absurde donc là il y a
0: de l'animation euh, en dehors des, du bureau euh, euh, donc monsieur Gignou sort comme je vous l'ai dit euh, ensuite euh, monsieur, le chargé de communication monsieur Saïd, Drey, euh, Saïd Bourdi sort lui également me laissant seul avec le capitaine donc là euh, je choisis de sortir en fait, je choisis de, de prendre le risque de sortir donc je sors du bureau, je me retrouve dans les locaux je saisis ma veste qu'ils ont dû fouiller d'ailleurs abondamment euh, pendant que j'étais euh, dans le bureau et là je me retrouve dans le garage où il y a les voitures de collection euh, donc là monsieur Jinyou crie euh, à quelqu'un j'ignore à qui, ferme le garage ferme le garage, donc en fait j'étais enfermé dans le garage euh, et là en fait je saisis mon téléphone, En fait, ils étaient autour de moi c'était une situation assez étrange parce qu'ils voulaient pas non plus avoir l'air de me retenir euh, totalement mais en même temps euh, j'étais retenu en réalité puisque je pouvais pas sortir du garage donc ils étaient autour de moi et j'appelle le 112 et je dis à la personne que j'ai au bout du fil bah, écoutez, euh, là il y a des personnes qui me retiennent, euh, l'une d'elles m'a frappé, ils sont manifestement hostiles et là donc la personne au bout du film ne comprenait pas la situation Parce qu'elle mais si vous êtes séquestré pourquoi vous pouvez me téléphoner Donc ça a duré quelques minutes comme ça Je dis si si la situation est compliquée mais je suis séquestré Et là à un moment donné je vois la porte du garage qui s'ouvre Donc euh, toujours j'avais le 112 Donc s'ils enregistrent l'appel tout ça est, est prouvable Tout ce que je dis Donc là j'essaie de, de courir vers la porte du garage Qui était ouverte momentanément Et là euh, monsieur, le, le capitaine et le chargé de communication M'en empêchent physiquement ils me retiennent, ils m'empêchent de sortir. D'accord. Euh, la porte se referme. La communication est toujours établie avec euh, le 112. Et pendant ce temps, euh, Saïd euh, Bourdi me menace. Donc c'est enregistré normalement par l'appel du 112. Il me dit, de toute façon, on va dire que tu es venu faire des repérages pour un cambriolage. Est-ce que ça, c'est... Euh... Ça me
3: paraît un peu acrobatique. C'est comme... compliqué, sachant oui. qu'il y a
0: les mails, nos échanges par mail qui démontrent que j'ai demandé un rendez-vous, certes, oui. euh, en tant qu'étudiant, mais qu'ils ont accepté, qu'ils m'ont dit de venir à 17h. Oui. C'est bizarre, quand même, comme...
3: Euh... Bah, oui, surtout que... Enfin, L'expérience que j'ai euh, des dossiers de cambriolage que j'ai eu à traiter, euh, les cambrioleurs s'annoncent rarement par mail une semaine avant d'arriver dans les lieux. donc euh, mm -hmm. Ça me paraît un peu acrobatique comme explication et comme euh, système de défense. Il y a
0: autre chose qu'il me disait souvent, c'est on est, on est en état d'urgence, donc les policiers feront ce qu'ils voudront de toi.
3: Donc, euh, maître de euh, <rire> Alors La réalité, c'est effectivement que l'état d'urgence donne une très grande latitude aux forces de police, mais euh, pour autant, je... Même s'il prétend le contraire, je ne crois pas que Monsieur Bourdie ait des liens suffisamment étendus avec la police pour pouvoir faire ce qu'il veut. Il n'est pas policier, il n'est pas préfet de police. Donc là, encore une fois, je m'explique difficilement ses propos. Enfin, je pense qu'il voulait simplement faire pression sur vous et essayer de, de vous forcer à parler. Pourquoi Ça reste encore un mystère pour moi, puisque vous étiez un journaliste, vous faites une enquête, vous êtes découvert. La moindre des choses, c'est de vous laisser, de refuser de répondre à vos questions, de vous laisser partir. Il y avait, Vous n'avez commis strictement aucune infraction donc, il y avait aucune raison légitime qui euh, qu pouvait justifier euh, votre euh, séquestration dans leur quoi absolument aucune.
0: Alors, maître, il faut bien comprendre que moi, quand je suis dans la situation, quand je suis dans le bureau, je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller. Et je ne sais pas euh, à quel point ce qu'ils disent est vrai. Parce que moi, je savais par ailleurs que c'est, que euh, monsieur Gignoux était un proche de, du président de la République. Il emploie des méthodes de mafieux euh, de, sur moi, je me dis en fait euh, c'est ça c'est ça la politique de haut niveau et en fait je vais ils vont me mettre quelque chose sur le dos je vais sortir en fait c'est moi qui vais finir en taule vous voyez parce que moi j'ai finalement toutes les informations que vous me donnez moi je les ai pas quand je suis à l'intérieur je, ouais. je suis face à
3: l'inconnu c'est normal c'est normal bah ça faisait euh, je pense que ça faisait partie de leur stratégie de de, de pression mais euh, juridiquement il y avait enfin il y avait strictement rien contre vous et là en l'occurrence par contre je pense qu'on a beaucoup de choses contre eux si, si je peux apporter ma petite expérience,
2: j'ai fait du journalisme d'enquête quand j'étais plus jeune et j'enquêtais je, sur Fabius à l'époque du sang contaminé et je le suivais même à moto dans ses déplacements et j'ai été renversé par sa, sa suite hein, et menacé. Euh, je vais te dire jusqu'où c'est allé, c'est qu'ils m'ont renversé à moto, euh, après, euh, euh, j'ai enregistré l'enregistre, le, le, la conversation téléphonique, c'est à l'époque que je ventousais et j'enregistrais je, tout, et je leur ai dit, vous savez que, que euh, euh, ils m'ont dit, soit on, euh, soit tu lâches, soit tu auras un deuxième accident, hein. et je leur ai dit, vous savez que j'enregistre tout, et ils, ils, ils ont dit, oui, on s'en fout, tu vois, c'est à dire que, effectivement, on peut avoir peur à certains moments de, de la collusion entre le politique et le policier, et je comprends ton, je, je comprends ton angoisse parce que c'est vrai que avec le recul aujourd'hui on se dit que tout ça c'était du bluff, mais ça peut aussi être vrai puisque moi je me rappelle à l'époque j'ai été percuté par une voiture de la suite de Fabius à 70 km/h et je me suis explosé la gueule par terre avec ma BMW et je n'ai pas eu de dégâts matériels graves par chance. Hein, voilà, mais voilà, voilà la réalité quand pour les gens un peu naïfs effectivement quand vous vous embêtez le pouvoir ça peut effectivement être
3: être très chaud. Il y a d'autres précédents euh, connus, l'affaire des Irlandais de Vincennes où il y a eu des perquisitions où euh, des armes et des explosifs ont été euh, sciemment euh, posés par euh, par les services de police pour accuser des gens qui ne les avaient pas. Donc effectivement, on peut se enfin on peut euh, légitimement euh, avoir peur dans ce genre de situation et, et craindre euh, qu'on monte un dossier de toutes pièces contre soi. Donc euh, votre euh, votre inquiétude était légitime. Donc là,
0: euh, j'entends du bruit derrière le garage après que le chargé de communication ait proféré ses menaces contre moi de m'accuser d'avoir voulu faire un cambriolage, j'entends du bruit hors du garage, donc là je tambourine à la porte et entre les policiers alors moi le problème que j'ai eu à ce moment là c'est qu'en fait euh, les policiers ne m'ont pas du tout considéré comme la victime potentielle de ce qui venait de se passer mmh. c'est à dire qu'ils m'ont interrogé euh, eux aussi avec véhémence ils m'ont dit mais qu'est ce que vous faisiez là dites nous tout maintenant tout de suite donc moi je leur disais non je vais pas parler devant vous parce que les autres écoutent ils me disaient si si c'est maintenant que ça se passe je le répéterai pas deux fois c'est maintenant vous allez tout nous dire maintenant alors là maître Drissi euh, quel... il m'a pas notifié mes droits il m'a pas expliqué que j'avais le droit de me taire euh, comment doit-on réagir face à un policier qui... Euh, qui vous qui vous oblige à parler en fait.
2: Non, je fais une petite remarque, c'est que toi dans la situation où tu étais, tu pensais que les policiers intervenaient à la demande de Jinwu et de ça. ses comparses. Alors qu'en réalité ils sont intervenus à la demande de l'avocat. Mais ça tu ne pouvais pas le savoir. Je ne savais pas. En réalité je crois que Jinwu c'était du bluff. Il n'a jamais appelé la police. En réalité ils ont ils ont fait pression sur toi, mais c'est en fait la police est intervenue à à une autre demande. Hein.
3: Euh, — Vraisemblablement, oui. Alors euh, là, le, le, le problème que j'ai, moi, de mon côté, c'est que quand je rappelle la police, on me donne aucune indication sur euh, euh, sur votre statut. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes mis en cause, si vous êtes victime, etc. J'essaie d'avoir plus d'informations, on m'en donne pas. On me dit simplement que euh, vous êtes pris en charge. Et donc, de ce point de vue-là, au moins, je suis rassuré. Je sais que vous n'êtes pas aux mains de... Euh, de ces personnes qui vous ont séquestré maintenant la réaction à avoir face à les policiers moi en tant qu'avocat ce que je conseille tout le temps c'est évidemment de, si on est mis en cause c'est de ne pas parler c'est d'attendre qu'un avocat arrive et qu'il y ait une audition avec un avocat c'est ce qui prévoit le code de procédure pénale et c'est le respect élémentaire droit à la défense maintenant euh, concrètement ça s'est passé de la manière que vous avez décrite euh, je saurais pas concrètement vous expliquer pourquoi, puisque effectivement vous êtes dans cette histoire, vous êtes victime et on vous interroge comme vraisemblablement a mis en cause. Donc euh, je m'interroge aussi sur euh, les conditions dans lesquelles ça s'est passé.
0: D'autant enfin, je... plus que je vois les relations, euh, les très bonnes, les excellentes relations qu'entretient Monsieur Gignoux avec oui. la police de, du quartier, puisque je vois la chef de, des quatre policiers qui sont venus euh, me libérer théoriquement, alors qu'en fait moi je crois qu'ils viennent me prendre pour aller faire une garde à vue, euh, vu leur comportement, et je vois la chef parler. Euh, très sympathiquement avec monsieur Gignou, Gignou lui met la main sur l'épaule, euh, la, la, la policière rit euh, dans la petite conversation qu'ils ont et moi ça je le vois et je me dis en fait euh, c'est moi le coupable. Et, et tout ce qu'ils m'ont dit est vrai. Et donc je vais être mis en cause pour avoir, je sais pas, ce qu'ils vont, qu vont me foutre sur le dos. Donc euh, vous voyez que la situation à ce moment-là pour moi est assez euh, compliquée. D'ailleurs quand ils m'emmènent au commissariat euh, euh, encadré quoi, j'y vais pas euh, les mains dans les poches. Donc la confusion à ah, la confusion, c'est ajouter encore la confusion. Exactement, c'est-à-dire que le comportement des policiers valide le. Et la collusion que... surtout. La collusion. Le, dis le, le comportement des policiers valide ce que me disait Monsieur Gignoux euh, lors de l'interrogatoire.
4: Mais il est une notoriété publique que la plupart des commissaires de police sont francs-maçons et que l'appartenance à la maçonnerie est indispensable pour devenir commissaire de police.
2: Et puis ils savent qui il est Gignoux puisque c'est voilà. le même périmètre, bah c'est oui. une vedette du parti socialiste, proche du président de la République. Donc euh, un, un policier est un fonctionnaire, il, il sait quel est son intérêt, même si après la loi existant, euh, tu peux confirmer que tu n'as pas été mis en garde à vue et finalement, que tout ça s'est terminé par une main courante, c'est ça
0: Effectivement. Donc, euh, la police judiciaire est arrivée. Donc là, des, des policiers de plus haut niveau. Donc euh, avec eux, déjà, on peut discuter. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les policiers de base qui viennent vous chercher, parce que eux, ils, ils comprennent pas forcément ce que je leur dis. C'est des choses qui les dépassent un peu. Donc là, avec la police judiciaire, par contre, là, on peut on peut discuter. C'est c'est une conversation posée. Euh, donc là, effectivement, on a. J'ai pu faire une main. Euh, j'ai pas même pas fait une main courante. En fait, j'ai rien signé à ce moment-là. Ils m'ont laissé partir, ils m'ont dit que je suis resté quand même trois heures au commissariat. Hein. Ils m'ont dit que l'affaire, elle est remontée au procureur de la République, mmh. qui, euh, vu que c'est l'état d'urgence, doit décider si je peux rester, si je dois rester euh, avec eux au commissariat ou si je peux partir. Donc
3: mmh. ils m'ont laissé partir au bout de trois heures. D'accord, mais donc on, à ce stade, on ne sait toujours pas à quel titre vous avez été retenu. Enfin, euh, à l'imprimé, on sait, c'est une séquestration. Mais au commissariat, on ne sait toujours pas si c'était une vérification d'identité, un hein, contrôle d'identité. Enfin, on ne sait absolument pas à quel titre vous avez été retenu au commissariat. Pas du tout. Voilà. Donc c'est encore une fois, c'est très étrange. Normalement, ce qu'ils auraient dû faire, c'est vous entendre dans le cadre d'une audition et prendre votre plainte, hein, tout simplement. D'accord. et, même, et à me... tout le moins, des infractions euh, qui ont été commises. Et puis, m'embarquer, moi, qui suis censé être la victime, et laisser M. Gignoux tranquillement très... dans ses locaux, c'est... C'est très curieux. Quand vous m'avez euh, exposé les faits, je vous ai un... je vous ai invité euh, dès le lendemain à aller porter plainte euh, euh, au commissariat qui était euh, près de votre domicile. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a eu aucun problème, que votre plainte a été prise de manière... Enfin, sans difficulté. Et moi, de mon côté, je transmets cette plainte au procureur de la République pour qu'une enquête soit diligentée, qu'on puisse faire... Euh, pour qu'on puisse savoir exactement ce qui s'est passé et euh, déterminer les responsabilités, les infractions qui ont été commises, puisqu'il apparaît évident à ce stade que de nombreuses infractions et pas des moindres ont été commises contre eux. Sachant que, contrairement à l'affaire qui m'opposait au garde du corps de Besançon,
0: qui m'avait mis un coup de tête avec son casque et ça avait été filmé et le, la personne est identifiée par les services de police, mais malgré cela, l'affaire a été classée sans suite sur cette affaire-là, pour éviter que l'affaire soit
3: classée ensuite aussi facilement, on va se constituer partie civile, Tout à maître, c'est ça Tout à fait, en fait, je transmets la plainte que vous avez déposée au commissariat au procureur de la République de Créteil et donc ça fera courir un délai de trois mois et euh, donc dans cet intervalle de temps, soit le procureur fait l'enquête et euh, diligente euh, les services de police pour que soient interrogés les uns et les autres, c'est-à-dire vous euh, monsieur Gignoux et les deux personnes qui étaient avec lui auquel cas tant au mieux, ça veut dire que le procureur fait l'enquête, s'il ne le fait pas à l'issue de ce délai de trois mois, nous nous constituons partie civile, un juge d'instruction sera désigné et lui aura l'obligation de faire l'enquête, il délivra une commission au service de police qui interrogeront les uns les autres pour déterminer les responsabilités les infractions commises Et moi j'ai rendez-vous dans 15 jours avec un médecin de la police
0: pour essayer de d'évaluer de, de, les retentissements psychologiques mm -hmm. que j'ai eu parce que c'est quand même une séquestration ah, avec, avec violence Tout à fait et euh, le, les menaces n'ont pas été retenues par le policier de, du commissariat il me disait qu'en fait les menaces étaient moins graves que la violence, comme il y a eu la
3: violence il n'y a pas les menaces bah à ce stade encore une fois euh, il y a vos déclarations euh, il y a ce que la police en retient et puis euh, dans le cadre d'une confrontation et des auditions des uns et des autres on déterminera plus précisément les, les infractions qui correspondent aux faits qui ont été commis et s'il y a eu des menaces on retiendra aussi des menaces dans les chefs de prévention il n'y a pas de raison de, de les oublier parce qu'il y a eu plus grave
2: Okay. Maintenant ce qu'il faudrait c'est élargir le, la question et venir au, au, au pourquoi de, de cette volonté euh, brutale de ce vieux monsieur que tu fasses un travail de journalisme et c'est vraiment lié euh, à l'affaire du Front National, il faut le, il faut le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, l'équivalent de M. Gigny au Front National qui est M. Chatillon est accusé d'escroquerie pour des pratiques euh, de, de prestataires imprimaires qui sont euh, à la lecture de, de, de comment dirais-je de la défense de son avocat là c'est ça euh, notamment totalement dans, la, dans, la, dans les règles mais euh, euh, la vérité c'est que si Monsieur Châtillon est mis en examen et accusé d'escroquerie alors euh, au moins, ce, ce monsieur, là, ce président du Parti socialiste, devrait l'être aussi. Et je pense que c'est ça le fond du problème. Ce qui permet de, de, de réaliser quelque chose que nous vivons, que nous vivons aussi nous, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir politique, en l'occurrence, bon, c'est le Parti socialiste, se sert de l'institution judiciaire pour mettre en examen, euh, persécuter et gêner dans leur travail des, des prestataires. Donc euh, des, des prestataires notamment euh, qui, qui, qui a le statut de, on dit imprimeur, hein, c'est entre guillemets. Euh, et donc il y a euh, on, on, un juge d'instruction finalement se fait le complice de, de, du politique pour persécuter quelqu'un, sachant très bien que euh, c'est de la pure persécution politique et que n'y a pas de traitement, il n'y a pas de traitement égal, quoi. Euh, c'est c'est un peu ça le fond du problème hein c'est euh, et c'est ça et ça ça rejoint un peu ce que ce que je subis moi quand euh je suis... Euh, comment c'est comment quoi le terme C'est comparution directe, c'est ça Citation directe. Citation directe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, le, le politique demande au, au judiciaire de persécuter quelqu'un en sachant qu'il n'y a pas de dossier, simplement parce qu'il y a le relais médiatique. Ce qui fait qu'après, on lit dans la presse que vous êtes mis en examen pour escroquerie. Et c'est répété ad nauseum, afin de diaboliser et de cramer quelqu'un. Notamment euh, Frédéric Chatillon, qui a été obligé de s'expatrier en Italie, hein, tellement il subissait de, 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 de perquisitions, etc., etc. Sachant qu'à la fin, il n'y a rien dans le dossier qu'il est strictement dans les clous dans la norme euh, et qu'à la fin simplement euh, dans 2-3 ans ou je sais pas quoi bah, il sera blanchi mais que là on n'en parlera pas et moi je subis par exemple la même chose avec l'affaire Binti on prétend que j'aurais harcelé une mannequin euh, que j'aurais fait des injures racistes et des choses comme ça alors et, et je me retrouve au tribunal de façon totalement abusive c'est simplement pour me salir médiatiquement parce que les gens entendent mis en examen euh, harcèlement euh, je sais pas trop quoi et alors qu'en fait moi par exemple je suis victime d'une affaire Valbuena c'est à dire une tentative de chantage sur une photo et à un échange de et un échange de, de SMS sollicité. et je crois que c'est ça le c'est ça en fait euh si on veut élargir l'affaire, effectivement, et le scandale, c'est un, l'impunité de certains et leur, leur pratique hors la loi depuis des années, et deux, la persécution de, de quelqu'un qui fait le même boulot, et qui le fait d'ailleurs de façon beaucoup plus, beaucoup plus dans les règles, pour simplement, pour handicaper politiquement un parti, et c'est là où on, ça correspond à ce qui se passe en ce moment, c'est la fin de la séparation des pouvoirs, et c'est de plus en plus l'institution judiciaire qui est mise à contribution par le politique pour nuire à des concurrents politiques de manière totalement, j'ose le dire, abusive pour pas dire illégal. Hein. Je ne sais pas si Julien peut compléter.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc euh, euh, Alain Soral faisait référence à, à ce qu'on appelle l'affaire Rival, euh, relative donc, euh, euh, aux poursuites. Euh, du micro-parti Jeanne, qui euh, qui gère donc le, euh, les certaines élections du, du Front National. En l'occurrence, euh, euh, Riwal avait euh, avait géré euh, les élections présidentielles, notamment l'imprimerie pour les élections présidentielles de 2012 de Marine Le Pen. Et, euh, et euh, donc aujourd'hui poursuivi son, son directeur Frédéric Chatillon, pour euh, donc euh, en gros surfacturation pour faire simple, euh, c'est-à-dire euh, qu'on lui reproche euh, de ce que de ce que nous nous avons euh, pu euh, pu découvrir euh, une une pratique qui est tout à fait courante euh, dans le monde euh, des entre guillemets une fois de plus imprimeurs euh, de partis politiques puisque comme euh, l'a dit Alain Soral on est euh, face à des prestataires qui ont en fait des, tous des sous-traitants donc on lui reproche pour lui reproche premièrement des surfacturations, je vous expliquerai qu'en fait c'est la règle de tous les, les imprimeurs aujourd'hui, donc euh, aussi de Monsieur euh, de Monsieur Yvan et des, produ des productions graphiques européennes son entreprise. Hein. Je vous rappelle tout à l'heure les, les chiffres de marge qu'on a qu'on a qu'on a deviné à partir de, de son résultat. Euh, Aujourd'hui, euh, on reproche aussi à Frédéric Chatillon, euh, donc euh, en plus de la surfacturation, euh, donc euh, monsieur Frédéric Chatillon est poursuivi ainsi que son entreprise euh, pour euh, tout simplement euh, l'intituler le, le, d'imprimeur euh, qu'on qu lui reproche. Euh, l'accusant de n'être qu'un simple prestataire ayant des sous-traitants. Voilà. Or aujourd'hui, une fois de plus, c'est la règle. Hein. On l'a vu. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec euh, le cadre des, enfin dans le cadre des, des productions graphiques européennes de Monsieur Gignou, hein, qui a clairement donc euh, déclaré aux Parisiens, travailler avec huit imprimeurs, pas moins. Euh, donc pour revenir sur euh, sur l'affaire Riwal le problème des surfacturations aujourd'hui auquel on assiste dans le euh, le cadre des, des élections alors pas seulement des élections euh, présidentielles évidemment c'est que euh, l'état donc dans le cadre d'arrêtés interministériels donc euh, les arrêtés interministériels qui ont qui concernent le ministère de l'économie le ministère de l'intérieur et le ministère du budget principalement ces trois ministères à l'occasion de chaque élection donc euh, je vous donnerai des exemples assez précis, donc font, font parvenir aux candidats, donc l'arrêté interministériel, qui détermine le donc les tarifs maximaux de remboursement des frais d'impression. C'est le terme exact. Donc, ils sont très clairement mentionnés à chaque élection par ces arrêtés, et ils permettent donc euh, de déterminer euh, pour les imprimeurs les tarifs euh, qui vont pouvoir facturer aux, aux candidats. Oui, C'est un plafond, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont, oui. ils
2: ont, ils ont, euh, ils doivent se conformer à un plafond qui est une, une somme maximum. Exactement. Et euh, ici, et ils font tous la même chose, c'est-à-dire que ben ils demandent le remboursement du plafond, hein Bien sûr. Et ils le font tous, voilà. Et là, il est reproché à Chatillon et à lui seul d'avoir pratiqué le plafond et donc une trop grande marge alors qu'il n'y a pas de, de loi sur la marge hein, avec une remarque, c'est que quand vous êtes imprimeur par exemple du, du Front National c'est tous les médias le disent et vous perdez 80% de votre clientèle euh, civile, vous voyez, normal. Donc il y a une raison aussi que les imprimeurs politiques aient droit à une marge importante, d'abord parce que ce sont des coûts qui se font rarement et qui ont un énorme coût par ailleurs euh, en termes de clientèle souvent. Ça vous aliène beaucoup de gens. Donc en fait il est reproché en fait deux choses à Chatillon, qui, qui, il est pour, poursuivi par euh, d'ailleurs par euh, Van ruinbeck pour ça, d'avoir pratiqué des marges trop importantes alors que c'est... On ne peut pas lui reprocher ça. Et deuxièmement, donnez de pas, ne pas un imprimeur, n'être pas un imprimeur. Or, il n'y a pas tous ces gens-là sont des prestateurs qui produisent un, en plus Châtillon produit tout un matériel de campagne, les photos, les affiches, le graphisme, etc. Ce que je n'ai pas vu, ce que je n'ai pas vu chez Gignoux. Il n'a pas de machine, il n'a pas de machine à imprimer. Et on imagine bien quand on voit qu'il faut imprimer 55 millions, par exemple, de trucs, il sous-traite. Il faut savoir en plus que Gignoux lui, jusqu'à il y a peu, sous-traitait en plus en Belgique, alors que le, le front se comment dirais-je, s'enorgueillit d'imprimer entièrement en France. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Châtillon est, est pours persécuté, poursuivi et accusé d'escroquerie par euh, Van Rynbeck pour des pratiques qui sont totalement euh, autorisées, hein, c'est-à-dire euh, se conformer au plafond, euh, la marge n'est pas discutable, et, euh, et avoir le droit de n'être pas imprimeur stri euh, stricto sensu. Hein, voilà. Et en fait, Gignoux ne voulait pas effectivement qu'on puisse dire ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est qu'il pratique des marges encore supérieures, hein, euh, puisque le rapport entre son plafond et le coût euh, est encore euh, le différentiel est encore plus grand et qu'il n'est pas plus imprimeur que Châtillon il est même encore moins parce que Châtillon est au moins a au moins une agence de communication qui 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 fait tout un travail de création il était même d'ailleurs l'acheteur du papier hein, Châtillon et que donc la vérité c'est que pourquoi Van de s'acharne sur Châtillon sachant tout ça et pourquoi si on s'acharne sur Châtillon sachant tout ça on ne va pas mettre en examen et accuser d'escroquerie euh, au moins le monsieur Ginou là et voir tous les autres et c'est ça le, le nœud de l'affaire voilà et tout ça je vous ai expliqué pourquoi c'est pour que c'est pour persécuter dans sa vie quotidienne un type qui travaille notamment pour le National, donc pour gêner en fait le, le National en dehors du combat politique c'est pour salir la réputation d'un homme euh, sachant qu'il euh, sera probablement blanchi à la fin mais que le, sal, le travail aura été fait parce que les médias se font un plaisir de relayer systématiquement à charge et jamais dans l'autre sens quand la personne est blanchie. Rappelez-vous avec Dieudonné quand on a prétendu qu'il faisait de l'évasion fiscale alors qu'il investissait une partie de son argent dans son pays d'origine, ce qu'il a le droit de faire et quand on prétendait qu'il avait qu il, il, il avait des fonds euh, occultes, alors que simplement, étant interdit de, de compte en banque, il était obligé de mettre sa trésorerie euh, dans un coffre en attendant de savoir où la mettre, voyez Donc c'est toujours la même stratégie. Le politique qui se sert du judiciaire pour salir grâce aux médias, voilà. En sachant qu'à la fin, il ne reste rien. voilà Et là, je crois qu'on a touché le, le fond de l'affaire. Mais que, en, en revanche, si on admet que, que Chatillon est poursuivable, alors comment se fait-il que... Ginou, lui, euh, euh, ne le soit pas. Hein Et là, c'est la différence incroyable de traitement, effectivement, qu'on constate euh, toute la journée, où. Euh où telle personne a le droit de dire euh, ce sont les musulmans, les musulmans qui foutent la merde, et il est relaxé en disant qu'il n'a pas, par exemple, incriminé tous les musulmans, et quand un autre va dire, il y a des juifs qui posent problème, on va lui dire, et on va, il va être immédiatement condamné et surcondamné en lui disant, bien évidemment, vous faites l'amalgame, vous voyez mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de très inquiétant, et c'est là-dessus qu'il faut, je dirais, euh, élargir le débat, c'est qu'il n'y a plus d'indépendance de la de la justice, c'est ce qui fonde, dans soi-disant la démocratie et l'état de droit, c'est la séparation des, des pouvoirs, or là on a vraiment une institution judiciaire qui est, qui, qui est mise à contribution et qui va au tapin en toute connaissance de cause voilà.
0: d'ailleurs là on a encore un exemple avec cette affaire puisque si euh, nous-mêmes nous avions fait ce que m'a fait monsieur Gignoux, j'imagine maître Drissi, que Alain Soral aurait été embarqué, euh, menotté à euh, la, la seconde euh, suivante et que égalité et réconciliation aurait été dissoute immédiatement, alors que là en fait euh, ben, on a l'impression qu'il se passe pas grand chose enfin, je suis malheureusement, je,
3: je, je, les médias n'en ont pas parlé, je suis malheureusement <rire> contraint de partager votre avis, effectivement je pense que si euh, Alain Soral ou euh, égalité et réconciliation s'étaient livrés aux mêmes méthodes, je pense que euh, ça ne serait pas passé exactement de la même façon. Et Ce... les...
2: ça serait dans tous les médias le lendemain, mmh. hein, comme on le voit
3: à chaque fois. Cela dit, on... Enfin, on a déposé plainte, on va transmettre la plainte au procureur et on fera le nécessaire pour que les poursuites soient diligentées. Et on tiendra euh, évidemment à former, euh, aussi bien les auditeurs de RFM que les lecteurs du site de... des suites de la procédure pour, pour s'assurer que tout se passe euh, normalement et comme ça devrait se passer pour euh, tout le monde. Très bien.
0: Maître Drissi, Alain Soral, Julien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine à La semaine prochaine. Chers auditeurs, je vous annonce que le dimanche prochain se tiendra à Marseille un débat sur le récentisme entre Claire Colombie et Laurent Guyeno. La section Marseille d'égalité et réconciliation vous y attend nombreux. Enfin, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes du pianiste Stéphane Blais. Son album est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Chopin, la Valse, opus 64, numéro 2. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine